0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Hoi, welkom bij Radboud Reflex at Home. Nu velen van ons aan huis gekluisterd zijn, maken we digitale programma's die je verder laten denken in tijden van corona. Ik ben Chidette Tempels, ik ben programmamaker bij Radboud Reflex. En in deze aflevering ga ik in gesprek met universitair hoofddocent Ethiek en filosoof Marcel Becker over de impact van corona-apps op onze privacy. Nou, want de afgelopen weken ontstond er best wel veel ophef over. De overheid is voornemens een app te ontwikkelen... die gaat registreren wie er met wie in contact is geweest... om zo de verspreiding van het virus tegen te gaan. Nou, nobel streven, zou je zeggen. Maar verschillende wetenschappers en maatschappelijke organisaties... sloegen ook alarm. Er waren grote twijfels over de mate waarin... de privacy van de burger beschermd werd. Nou, na een weinig succesvolle app is de minister nu terug naar de tekentafel. Maar... Daarmee zijn die privacy-issues helemaal niet van tafel. Dus de vraag rijst: heeft de overheid eigenlijk wel een goed beeld van wat privacy is? Op wat voor manier verhouden privacy, identiteit, vrijheid en autonomie zich tot elkaar? En hoe wenselijk is het dat ook grote techbedrijven worden betrokken bij de ontwikkeling van zo'n app? Nou, daar gaan we het over hebben. Samen met Marcel Becker. Marcel, superleuk dat je je wil aanschuiven. Zo'n ontwikkeling Hallo. van zo'n app is, uh, hoi... Zo'n ontwikkeling van zo'n app is als ethicus die zich bezighoudt met digitale ethiek, denk ik, spannend. Maar om maar meteen met de deur in huis te vallen, waarom is het zo moeilijk om privacy goed te regelen bij de ontwikkeling van zo'n app?
0: Ja, dat blijkt inderdaad verdrijven moeilijk. Ook moeilijker dan aanvankelijk werd gesuggereerd. De eerste dag nadat de minister dit idee van die privacy-app had geopperd, werd er in de Tweede Kamer gezegd: Ja, dan moet het wel volgens de privacywetten. En de bescheiden minister zei: Ja, we doen het volgens de privacywetten. En daarmee leek het eigenlijk vrij eenvoudig te zijn. Maar ja, daar blijkt toch wat ingewikkelder te liggen.
1: Nou, maar ja. Sorry, Ja, want inderdaad de AVG, ik zou denken... je hebt toch duidelijke richtlijnen, er zijn wettelijke kaders... het het is niet een kwestie van een vinkje zetten en dan dan ben je er?
0: Nee, helemaal niet. Nee, de AVG is een vrij nieuwe wet. Een vrij nieuwe wet, in een tijd ook nog... dat we met technologische ontwikkelingen te maken hebben... die nieuw zijn en die zich ook heel snel weer verder doorzetten. In die nieuwe wet komen allemaal begrippen voor als doelbinding... ...bewaarbeperking en weet ik wat voor ja, lastige juridische begrippen... ...die er door de wetgever wel over mogen ingezet zijn... ...maar die nauw moeten geïnterpreteerd worden... ...naar hele nieuwe situaties en zoals ik zei nieuwe technische ontwikkelingen. Die interpretatie kost tijd en moeite. En dat maakt dat privacy nu niet iets is van de orde... ...dat gaan we even regelen.
1: Maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel een van de... Van de kernwaarde die in onze moderne digitale samenleving omarmd wordt. Hoe kan je daar als overheid dan toch handen en voeten aan geven? Is er een bepaald uh, manier waarop we privacy kunnen begrijpen dat we daar wel iets mee kunnen? Of is dat alsnog praktisch onmogelijk?
0: Nou ik denk dat de afgelopen weken hebben aangetoond dat willen we dat goed begrijpen dat we privacy op de, zou ik zeggen, ingewikkelde manier moeten begrijpen. Op de eenvoudige manier privacy begrijpen is dat je zegt privacy heeft te maken met gegevens en ik bepaal welke gegevens ik in mijn handen heb. Dat kan het individu dan voor zichzelf bepalen en privacy is dan precies die zelfbepaling van het individu. Maar als je even verder kijkt, dan zie je dat privacy heeft gewoon heel fundamenteel te maken met wat ik zou willen noemen onze identiteit. Wie wij zijn. De gegevens die om mij heen cirkelen, bepalen hoe andere mensen tegen mij aankijken. De gegevens die om mij heen cirkelen, bepalen waar ik toegang toe heb. De gegevens die om mij heen cirkelen, bepalen hoe andere mensen bij me naderen en op wat voor manier ze toegang tot mij hebben... en wat ze van mij kunnen willen. Dus privacy draait om wie wij zijn... en hoe wij naar buiten toe ons willen doen voorkomen. En je kunt ook zeggen dat die gegevensstroom bepaalt... of mijn leven een rijk leven is... Of dat mijn leven een arm leven is, een rijke identiteit of een arme identiteit. En dat staat allemaal op het spel in dat privacy-vraagstuk. En die ingewikkeldheid daarvan moeten we onderkennen voordat wij, en pas dan kunnen we goed gaan nadenken over privacy in het corona-app-tijdperk.
1: Ja, dus, dus we, we moeten dat, dat, die bredere inkadering van het begrip, die moeten we meenemen hierin. Maar. Um... Ja, dan vraag ik me toch af hoe we dat dan kunnen doen. Want ik bedoel, als het inderdaad gaat over hoe, hoe ik mijn eigen leven vormgeef... en hoe mensen naar mij kijken... en misschien hoe ik, hoe ik mezelf percepieer op basis van data... ja, als ik daar dan zelf zeggenschap over heb, zijn we er dan niet dan? Dus als er een goede manier is voor een soort informed consent... dat ik kan zeggen, ja, ik wil graag dat de overheid hier toegang toe heeft... en hiertoe niet, en nou, dit wil ik dan wel met Google delen... dan, dan kan ik toch mijn eigen leven vormgeven...
0: Ja, Dat zou je eigenlijk zeggen, als gegevensstromen mijn identiteit bepalen, dan mag ik toch zelf ook kunnen bepalen wie toegang heeft tot mij en aan wie ik mijn gegevens weggeef. Toch blijkt het ingewikkelder te zijn, ook hier weer ingewikkelder te zijn, want vaak voorzie je helemaal niet als individu wat er met jouw gegevens gaat gebeuren. Bijvoorbeeld, we hebben heel veel gegevens gegeven aan de overheid. Natuurlijk hebben we die gegevens aan allerlei overheidsdiensten weggegeven. Vervolgens is de overheid allemaal van dat soort gegevensstromen met elkaar gaan koppelen, met elkaar gaan combineren. En een paar maanden geleden is bekend geworden dat het fraude dat dat niet privacyvriendelijk is. Het bleek gewoon dat mensen die allemaal gegevens aan de overheid hebben gegeven, ook in mallenmolens terechtkwamen of die in gegevensstromen terechtkwamen, waar de overheid uiteindelijk ook zelf geen overzicht meer over heeft. Dus ja, dan kun je van het individu ook niet verwachten dat hij precies weet wat hij doet als hij gegevens weggeeft en dat stond precies op het spel bij de verwerping van Siri door de wetgever ander voorbeeld we geven gegevens weg aan Facebook hebben we heel lang heel veel gedaan, ook toen kun je achteraf niet zeggen wat we deden, want Facebook ging er op een eigen manier mee aan de haal en zijn we ook wel geschrokken wat er mee gebeurd is in algemene zin kun je zeggen, als je gegevens weggeeft aan Silicon Valley weet je dan wat ermee gedaan wordt? Nee, want dan komt het achter een grote formule van bedrijfsgeheim terecht, dus dat individu dat is gewoon niet bij macht om ook zelf te kunnen bepalen, wat er, om ook te kunnen bedenken wat er doet als het doet als het gegevens van zichzelf weggeeft.
1: Ja, ja, dus je kan onvoldoende vooruitkijken wat er met je, met, met je data gebeurt op het moment dat je daar consent op hebt gegeven. Of dat nou voor de overheid geldt, of uh, op het moment dat je het uh, aan, uh, aan Facebook en de Googles uh, overgeeft. Um, Oké, okay, dus, okay, dus dat maakt het lastig om te zeggen van oké, okay, ja, het gaat hier om de autonomie van het individu. We moeten hierop kunnen instappen. Uh, uh, maar ja, yeah, d- dan, dan rijst bij mij toch wel de vraag van wie, wie moet dat dan regelen?
0: maar ja, dat, dat... Ja, dan is dus inderdaad de vraag dat als wij in Nederland willen dat er een corona-app komt, en ik ben op zich niet tegen een corona-app, maar als wij willen dat er een corona-app komt, dat we met elkaar heel goed gaan nadenken binnen welke gegevensstromen die corona-app gegevens moeten fungeren en welke niet. Ja, en dat kost tijd. En dat kost het nadenken van niet alleen technici, maar ook het nadenken van mensen die nadenken over uh, over politieke en sociale en maatschappelijke structuren. En over verantwoordelijkheid van allerlei maatschappelijke actoren. Dus dan moet je met z'n allen in de samenleving nadenken, zo'n corona-app, welke gegevenspatronen accepteren we daar wel en welke gegevenspatronen accepteren we daar niet in. Maar dan kun je niet zeggen, als het individu de toestemming voor geeft, dan is het verder wel goed wat er met die gegevens gebeurt. Want dat klopt niet.
1: Nee. Ik geloof dat je nu eigenlijk twee, ik zie hier twee dingen in. Dus aan de ene kant kan je zeggen van oké, bij die ontwikkeling moeten we dus misschien niet alleen op de technici varen. Maar betekent dat dat dan ook, dus dus wie moeten er dan nog, moeten er dan meer mensen bij betrokken worden dan tot op dit moment gebeurd is bij de ontwikkeling van de corona app?
0: Ja, en dat vind ik ook wel mooi dat je langzamerhand ook de verbreding van de discussie hebt gezien. Aanvankelijk werd gezegd rond die appeton: laat technici een paar weken nadenken en dan is het voor elkaar. Nou, recentelijk is er al een hoorzitting in de Tweede Kamer geweest, waarin ook mensen uit, uh, sociale, uh, uit, uit sociale wetenschap uh, er iets over hebben gezegd. En dat doet ook gewoon recht aan wat technologie sowieso is. Technologie landt altijd in de maatschappelijke context. Technologie is wat dat betreft niet... Sociaal neutraal en technologie is wat dat betreft ook niet bepalend hoe het in een samenleving gaat. Het is juist de interactie tussen de techniek en de samenleving die, uh, die, die, die waar het om draait. En op die interactie moet je greep krijgen. Dat betekent inderdaad dat wat in Zuid-Korea goed kan werken, een technisch instrument, een app, dat dat hier niet per se daarom ook goed hoeft te werken. Omdat wij anders met zo'n app zullen omgaan dan de mensen in Zuid-Korea.
1: Ja, dus, het maakt, dus het maakt uit, laat zeggen, dus, dus die technici kunnen een hele mooie perfect, perfecte app hebben ontwikkeld. En die kan in Zuid-Korea heel goed werken, maar in Nederland niet. Um, ja. maar, maar, en, en waar zou hem dat dan in, in zitten?
0: Nou, om een voorbeeldje te geven. Een van de, voorbeel, een van de zaken die technologie met menselijke vermogens doet, is ja, dat het mensen luier maakt. Technologie maakt mensen luier. Je ziet dat aan de huidige mondkapjesdiscussie. Een van de problemen van mondkapjes kan zijn... dat als mensen veel mondkapjes gaan dragen... dat ze denken, oh, dan mogen we weer allemaal de straat op... en dan mogen we weer allemaal contact met elkaar hebben. Want we hebben ook mondkapjes. Dus juist de voorzichtigheid die je nu hebt... die zou dus kunnen verdwijnen... wanneer je de mondkapjes massaal gaat invoeren... In wezen geldt hetzelfde voor de corona-app. Stel je voor dat je een corona-app zou invoeren. We hebben de afgelopen weken, eh, maanden in Nederland... ...hebben we een geweldige voorbeelden van zelfdisciplinering gezien. De overheid heeft een beroep gedaan op onze eigen verantwoordelijkheid. En je kunt eigenlijk zeggen... je kunt toch een beetje trots op zijn als Nederlandse samenleving... ...dat we daar goed mee zijn omgegaan. En inderdaad gewoon ons hebben gehouden aan de voorschriften. Nou komt er een app... Joepie, dan kunnen we weer de ruimte in. Want ja, nou gaat de technologie er wel voor zorgen... dat bekend wordt met wie je contact hebt gehad. Dus dan gaat dat zelfdisciplinerend vermogen van mensen... verdwijnen door de technologie. Nou, ik zeg niet dat je zo'n app niet moet invoeren... maar je moet wel langer dan een paar dagen nadenken... wat de consequenties zijn als je zo'n technologie loslaat... in een samenleving als de onze.
1: Ja, Ja, dus het is niet zo dat je... want je zou ook kunnen zeggen, oké, dan... Moet je zo'n app misschien überhaupt niet ontwikkelen, want dan gaat iedereen en naar buiten. Maar dat zeg je dan niet. Dus, maar hoe, hoe gaan we dat dan, dan ondervangen?
0: Nou ja, dat is inderdaad een klassiek voorbeeld wat dat betreft van die relatie tussen technologie en mens. Dat is wat er gebeurd is met de Tesla-auto. De Tesla-auto had een zelf, heeft een hoge mate zelfstandig besturingssysteem, waarvan de bestuurder alleen wordt gevraagd dat hij hoeft op te letten. Maar dat paradox is een beetje, dat naarmate dat zelfbesturingssysteem van die Tesla-auto meer doet, dat die piloot minder alert wordt. Dus is nou de uitdaging als Tesla-rijder dat je er wel voor zorgt dat je, eh, dat je actief blijft, dat je alert blijft. Nou, als we zo'n app invoeren, zullen we inderdaad moeten, met elkaar moeten nadenken over, zijn er toch manieren om mensen voortdurend te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. En ze niet passief te laten worden.
1: Ja, precies. Dus, dus wat je eigenlijk, dus we hebben nu een intelligent lockdown. Dus eigenlijk zou je willen dat op het moment dat die app er is, en hij is, laten we voor het gemak even laten gaan, hij is veilig en hij is efficiënt en hij werkt, um, dat, dat mensen ook op een intelligente manier nog wel met die technologie omgaan.
0: Ja, intelligent introduction, van de technologie zou ik het uh, willen noemen. En dan mag je best ook wat sociale experimenten doen... met hoe in allerlei praktische situaties mensen met die app omgaan... en hoe ze beleven dat ze die app bij zich hebben. Ja, zeker.
1: Ja, precies. Dus op die manier zouden die twee wel degelijk hand in hand kunnen gaan... nog de ontwikkeling van de app. En ja. dat we inderdaad, ja. Ja, wat we willen stiekem misschien toch ook inderdaad beetje bij beetje wel naar buiten. En dan kan je ja, gewoon laten houden wat er gebeurt...
0: Ja, ja. Nee, dat, dat willen we zeker en dat is het eh, probleem ook verder niet dat die app er niet zou moeten komen. Maar op het moment dat je, dat je bijvoorbeeld ook bepaalt wat gaat er gebeuren met die, wat, gaat, wat wordt van iemand verwacht op het moment dat hij weet dat hij met besmette mensen in contact is geweest. Met wie moet hij dan contact opnemen? Wat wordt dan van iemand verwacht dat hij aan zelfdiscipline vervolgens gaat, uh, gaat opbrengen. Nou, dat soort zaken moet je, uh, zijn de, 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 de verwachtingen die je voor mensen hebt en de, wat er met, met die gegevens van die app gebeurt. Is dat iets wat tijdelijk is en daarna weer wat teruggedraaid? Of ja, uh, hoef je niet aan tijdelijke maatregelen te denken. Nou, dat soort, laten we zeggen, sociale doordenkingen mm-hmm. bij de introductie van de nieuwe technologie, daar moet je gewoon heel reëel in zijn.
1: Ja. Dat moet wel degelijk meegenomen worden in die afweging, inderdaad. Um, nou, daar liggen nog, volgens mij liggen daar nog een hoop dingen. Een van de, van de punten waar men zich inderdaad wel druk over maakt en waar we het net ook al even over hadden, van oké, okay, die, die, die app gaat allemaal data verzamelen over waar we lopen en of we met elkaar contact komen. Uh, wie moet daar nou toegang toe hebben? Ik kan me voorstellen dat ik dat zelf moet hebben. Nou ja, misschien de overheid. Maar hoe ver gaat dat?
0: Nou in ieder geval uh, mensen zelf, transparantie voor de mensen zelf, maar ik ben ook niet bang om uh, bepaalde overheidsinstituten daarin te vertrouwen. De, de, we hebben de afgelopen uh, tijd, hebben we, ja de RIVM, is in de tijd van de stikstofprotest wat negatiever nieuws geweest. Maar we hebben de afgelopen tijd toch gezien... dat we ook op de deskundigheid van een instituut als het RIVM... mode durven te vertrouwen. Nou, ze kunnen er ook andere overheidsinstituten zijn... waarvan je accepteert dat die tijdelijk beheer van dat soort data hebben. Waar ik aanzender over zou zijn... is wanneer je die data ook in internationale verbanden laat meegeven... of als je dan Silicon Valley zouden kunnen gaan. En dan zou wel eens een dilemma kunnen ontstaan. Het zou best wel kunnen... Dat dat vanuit Silicon Valley hele goede instrumenten komen... maar dat je daar de prijs voor betaalt... dat je daar dan wel bepaalde soorten data... of bepaalde gegevens aan aan uitlevert. Misschien dat we wel moeten kiezen... voor een wat minder perfect systeem... maar dat we daardoor wat minder afhankelijk worden... van de Silicon Valley giganten dan dat we een zogenaamd helemaal perfect systeem heeft... wat dan vervolgens wel in een sociale context moet goed moet uitwerken. Maar goed. maar goed, een sociaal een perfect systeem... maar waarbij we wel onze, ja, onze, een stukje van onze identiteit uitleveren... aan de Silicon Valley giganten... waar we al zo vreselijk veel aan hebben weggegeven.
1: Ja, ja dat lijkt me dat een reëel risico... op het moment dat je met private partijen uh, in zee zou gaan... dat je, dat je die controle mist. Um, tegelijkertijd... Je kan je zeggen, ja, maar in hoeverre zou, is, is de overheid bereid om een dergelijke uh, uh, datastroom op een gegeven moment weer uit handen te geven? Want ik kan me best voorstellen dat, laten we hopen dat we op het moment uit deze crisis komen uh, en er komt een nieuwe griepepidemie Nou, dat de overheid dan zegt, verrekt, we hebben die corona-app nog, die kunnen we nu ook weer inzetten.
0: Ja, dan heb ik nog altijd liever... dat de democratisch gekozen overheid in charge is... dan dat bepaalde bedrijven in charge zijn. Maar inderdaad is wel een van de grote vragen... die gaat ontstaan op het moment... dat wij allerlei datastromen hebben... en dus ook allemaal kennis van gedrag van mensen... ja... Gaat dat niet naar verloop van tijd op een andere manier ingezet worden dan het oorspronkelijk gebeurd is? En dat speelde bijvoorbeeld, wat ik daar straks bij Siri heb genoemd, speelde dat eigenlijk al. Dus mensen geven hun gegevens weg aan bepaalde gemeentelijke diensten en plotseling bleken ze in koppelingen ook in fraude detectiesystemen voor te komen dat was helemaal niet de bedoeling mensen geven hun gegevens weg om de coronacrisis te bestrijden over een tijdje denkt de overheid hé, met dit kleine griepje kunnen we ook aan de slag met deze gegevens als duidelijk is wat die app is welke gegevensstromen ermee gemoeid zijn nou dan zou het me wat waard zijn als dan ook wettelijk werd vastgelegd waarvoor ze wel en waarvoor ze niet en door wie ze wel en door wie ze niet dan eventueel nog een keer ingezet kunnen worden En dat ligt in het principe doelbinding van de AVG besloten. Maar dat zouden we bijna vergeten in een soort van verleiding die er is. Als die gegevens er zijn, Nou, dan kunnen ze wel massaal ook voor andere doelen gebruiken. En die verleiding is groot. Maar privacy heeft wat dat betreft ook te maken met een soort zelfdiscipline in het beheer van de gegevens.
1: Ja, Ja, precies. Dus op die manier kan je daarmee omgaan. Wat ik me nog afvroeg was... De minister zei na zijn persconferentie van inmiddels twee weken terug, zei hij van ja, maar ik, ik geloof nog steeds wel in die app. Die gaat er gewoon komen. Um, maar Marcel, geloof jij ook in een app die dan inderdaad wel privacy gevoelig is of voldoende voldoet aan de, aan de eisen die we daar of die de experts aan zouden willen stellen?
0: Ja, nou, ja, ik hoop dat, dat gelovige ministers, dat mag van mij wel, maar dan moeten ze wel in de goede dingen geloven. Ik, zou, ik ben niet in de positie om bij voorbaat te zeggen dat zo'n app onmogelijk is. Of dat vanwege privacymaatregelen die app er niet zou moeten komen. Het zou best kunnen zijn, die corona, coronapandemie, die is enorm ontwichtend voor de samenleving. Dat ze bepaalde concessies gaan doen aan privacy... Om, uh, om, om toch maar die economie beheersbaar te kunnen zijn, te, te, te kunnen houden. Wie weet welke kant het uh, opgaat. Maar zolang als we die discussies met elkaar transparant en open blijven voeren, nou goed, dan zijn we er allemaal bij terwijl het, uh, terwijl het gebeurt. En ik heb liever een overheid die, zoals de afgelopen, weken, de afgelopen weken gebeurd is, transparant is en faalt, dan een overheid die zogenaamd succesvol is, achter onze rug om.
1: Dus ja, dat we dat inderdaad, dat ze daar in ieder geval open over zijn van hoe die ontwikkeling gaat. Ja, ik denk dat dit al best wel veel grip geeft op de zaak. We gaan zien hoe die ontwikkeling verder gaat. Als je de overheid misschien één tip zou willen geven nog, want ze zijn nu nog in dat ontwikkelingstraject. Wat moeten ze in ieder geval doen om die bezwaren rondom privacy en vrijheid enigszins weg te nemen?
0: Breng de technici en de sociale wetenschappers met elkaar in gesprek. We hebben in Nijmegen de universiteit een prachtig onderzoekscentrum waar technici en sociale wetenschappers samenwerken. Dat kan hartstikke goed samengaan. Dat moet de overheid juist in deze thematiek ook
1: gaan doen. Dat lijkt me een heel goed advies. Marcel, heel erg bedankt en fijn dat je je hierbij wou zijn bij deze aflevering. Voor u, voor u thuis, vond je dit nou interessant en ben je benieuwd naar meer van ons? Kijk dan vooral op onze website www.ru.nl slash Reflects en volg ons op sociale media. Daar vind je alle informatie over de verdiepende lezingen van Radboud Reflects en over onze meer recente online programma's van Radboud Reflects at home. Dit was het voor nu en tot de volgende keer.
0: Tot ziens.